0: Reakcja 24
1: Radio Wrocław
0: Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Marek Obszarny, dzień dobry. Magda Orzeł jest wydawcą Reakcji 24, a Dominiko Tręba zrobi wszystko, żeby nas słychać było jak najlepiej. W studiu pani Drota Pawnok, burmistrz Strzelina. Za chwilę powitamy na antenie Radia Wrocław, ale najpierw kłaniam się panu Maciejowi z staroście Kłockiemu. Dzień dobry, panie
2: starosto. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Starosto, chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali, a raczej, żeby Pan opowiedział, jak daleko zaawansowana jest restrukturyzacja kłodzkiego PKS-u, a to w kontekście choćby rozpoczynającego się roku szkolnego. Goszcząc samorządowców z powiatu kłodzkiego, otrzymaliśmy, czy, czy, czy samorządowcy otrzymali wiele pytań dotyczących no właśnie, właśnie komunikacji no i, i były te ogromne znaki zapytania związane z komunikacją, komunikacją, komunikacją wewnątrz powiatu, za którą odpowiada starostwo powiatowe. No to gdyby mógł pan starosta teraz rzec, jak sprawy się mają, to będę wdzięczny.
2: Już zaczynam. Oczywiście temat jest bardzo obszerny, bo to jest temat, który dotyczy nie tylko powiatu kłodzkiego. Generalnie w całej Polsce jest problem z przewozami autobusowymi. O ile PKP jakoś tam sobie radzi z urzędami marszałkowskimi przez przewozy kolejowe, o tyle kwestia autobusów jest nierozwiązana już od pięciu lat. Czekamy na nową ustawę o o przewozach osób. No ale powiedzmy, pomijmy teraz sytuację ustawy. Natomiast co u nas? Oczywiście jakoś sobie trzeba radzić, jak nie wiadomo kto ma za co odpowiadać, no to najczęściej to są samorządy. I w naszym przypadku dotychczasowa ustawa mówi, iż przewozy wewnątrz powiatu, między gminami są obowiązkiem powiatu. Wewnątrz gminy, czyli od wsi do stolicy gminy, to jest obowiązek gminy. No i oczywiście Urząd Marszałkowski, który, który ma obowiązek zadbać o przewóz ponadpowiatowy. W związku z tym każdy ma jakby swoją część przepisaną. Jest pewien problem, ponieważ nie ma wyłączności na mapy przewozów, czyli każdy może w zasadzie jeździć jak chce i gdzie chce, co powoduje, że są miejsca, gdzie jest mnóstwo przewoźników. My w powiecie Kłodzki mamy ośmiu przewoźników, którzy najchętniej jeżdżą między dużymi miastami typu Nowa Ruda, Kłodzko, w Stronie Kłodzko czy Kudowa. Natomiast już po mniejszych miejscowościach chętnych nie ma bo i za bardzo też zmieniło się sposób funkcjonowania ludzi. Wielu ludzi jeździ samochodami, bardzo mało osób jeździ autobusami.
0: Ale panie panie starosto, tutaj wpadnę w słowo. Być może właśnie ten sposób poruszania się zmienił się dlatego, że nie ma dogodnych połączeń. W związku z tym ludzie nie mają innej możliwości jak czasami nawet zmawiać się po kilka osób i jeździć samochodem prywatnym, no bo, bo po prostu takiego kursu nie ma, więc e, wydaje to, się tak, to tak. błędnym kołem.
2: Tak, to działa, to się, to się nakręca w złą stronę. Podczas, gdy na przykład, nie wiem, w Czechach czy w Niemczech e, były utrzymane przewozy, tak jak u nas tak, za dawnych czasów jeszcze PKS-y wszędzie jeździły i PKS-y były takim państwowym, e, państwową firmą dofinansowywaną z budżetu państwa, tak teraz zostały tylko nazwy, gdzie gdzie PKS, e, ale niestety już dofinansowanie z budżetu państwa nie funkcjonuje to w taki sposób, jak to funkcjonuje na przykład w Czechach i w Niemczech. W związku z tym zmniejszała się ilość przewozów, no to ludzie zaczynali jeździć też inaczej. To wszystko w złą stronę poszło, na pewno nie ekologiczną. Natomiast jakoś trzeba to zacząć odkręcać w drugą stronę. I rzeczywiście jest tak, że my w tej chwili... Po pierwsze, zmieniliśmy, restrukturyzujemy PKS ze względu też na to, że COVID nas uderzył i swego czasu, kiedy nie można było przewozić, szkoły były zamknięte, to w zasadzie dochód PKS-u spadł u nas do zera. Wiele firm z tego nie wyszło. Ostatnio czytałem, że w Dzierżoniowie PKS już przestał, przestał jeździć, Częstochowa i tak, dalej, i tak dalej. No my w tym momencie postanowiliśmy zmienić sposób funkcjonowania PKS-u, łącznie z tym, że po cichu powiem, że będziemy zmieniać też nazwę, żeby ludziom się nie kojarzyło, że PKS to jest coś, co było kiedyś państwowe i jeździ, bo ktoś do tego dopłaca. No nie ktoś, tylko w tym momencie samorząd, między innymi samorząd powiatowy w Kłodzku. 150 tysięcy rocznie musimy dokładać do tego, żeby PKS mógł jeździć tam, gdzie no niekoniecznie to jest wszędzie opłacalne.
0: A czy nowa te... nazwa jest już znana?
2: No właśnie nie jest jeszcze znana. Szukamy takiej nazwy. Za chwilę ogłosimy, ogłosimy, ogłosimy konkurs na tą nazwę, więc jeżeli słuchacze raz w Wrocław będą mieli pomysły, to bardzo prosimy o zgłaszanie się do powiatu, na przykład na maila. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to bardzo proszę.
0: Okej, okay, no to mamy, to mamy konkurs, ale też mamy te wcześniejsze wydarzenia, niezwykle ważne, mianowicie pierwszy dzień września, powrót tak. dzieci do szkoły. Miejmy nadzieję, że do wszystkich szkół na Dolnym Śląsku dzieci będą mogły powrócić.
2: Przewóz, przewóz między gminami jest trochę bardziej opłacalny i tutaj mniej się troszeczkę boimy o to, że nam się uda. Mamy ogłoszone ogłoszone linie transportowe na terenie całego powiatu między najważniejszymi gminami i gminami, które mają szkoły średnie, ponieważ ustalaliśmy nasze przewozy poprzez to, żeby dzieciaki mogły dojechać, przepraszam, młodzież mogła dojechać do szkół średnich, bo jeśli chodzi o przewóz dzieci do szkół podstawowych, za to jest odpowiedzialna gmina i oczywiście tutaj. Tutaj najczęściej są robione przetargi w gminie. Niestety muszę powiedzieć, że są to robione przetargi bardzo często w, w systemie zamkniętym. To oznacza, że przyjeżdża autobus, bierze tylko dzieci ze szkoły podstawowej z biletami miesięcznymi, a resztę zostawia na przystanku, niezależnie od tego, czy ktoś tam stoi, czy nie. I to jest moim zdaniem błąd, ponieważ będzie trzeba robić dodatkowe przewozy dla tych wszystkich osób, które są starsze niż niż chodzące do podstawówki. I teraz cały system powiatowy polegałby na tym, i tak próbujemy ustalić sytuację, żeby gminy dowoziły do swojej stolicy od wsi, gdzie rzeczywiście jest problem, żeby dojechać do, do stolicy swojej gminy. Tam zbieramy, tam stają na przystanku, a my bierzemy jako przewóz powiatowy i przewozimy do między gminami, czy na przykład do stolicy powiatu. Ten system powiatowy. Jest przygotowany, mamy 26 linii przygotowanych na teren powiatu, mamy dofinansowanie też z Urzędu Wojewódzkiego i tu trzeba przyznać, że była, był konkurs 3 złote za kilometr dofinansowanie od wojewody czy też od ministerstwa i po te pieniądze sięgnęliśmy. W sumie to jest nawet 600 tysięcy złotych. Natomiast z 14 gmin, które, do których w zasadzie było to ten konkurs dedykowany, niech pan, panie redaktorze, zgadnie ile gmin się zdecydowało, żeby sięgnąć po te pieniądze w powiecie kłodzkim.
0: No jak pan tak mówi, to powiem, że jedna.
2: No to przesadził pan, bo nikt niestety. I tu, jest trochę, e. tro, I tu jest trochę przykrość taka mała. Ja wiem, że w tej chwili robię przykrość naszym kolegom burmistrzom i wójtom, no ale niestety nie sięgnęli po te środki. Można było sięgnąć, można było zrobić przetargi, przecież tu nie chodzi tylko o PKS, tych przewoźników jest więcej. Można zrobić przetarg, kto będzie dowoził, nie wiem, z Jaskowej do, do Kłodzka proszę bardzo, ile to będzie kosztowało i sięgnąć po te środki, dołożyć troszeczkę swoich i już by można było jeździć wewnątrz gminy. No niestety na to się gminy nie zdecydowały. Ja rozumiem, że tych środków jest mało w budżetach, zwłaszcza przy COVID-zie, kiedy nie ma dochodów z Pitu Citu, to wszystko spadło, że tak powiem, do, prawie do, do, do zera i jest problem. No ale jeżeli dokładamy się do dróg, gdzie jeżdżą prywatne samochody, no to dokładajmy się też do autobusów, gdzie jeżdżą osoby, których na samochód nie stać.
0: Z tego, co pan mówi, to rzeczywiście problem takiego bardzo szerokiego podejścia do publicznego transportu, który nie wykluczałby nikogo, jest nabrzmiały. Mam nadzieję, że, że... Uda się państwu, a może przygotować taki zupełnie pionierski program, który byłby wzorem dla innych powiatów, nie tylko Dolnego Śląska. Ja nie kończę jeszcze naszego spotkania. Jest z nami pan Andrzej z Nowej Rudy telefonicznie. To jeśli jeśli można, to go teraz zaproszę. Słuchamy uprzejmie. Witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam panie starostowcy. Po pierwsze, Dobry. jest pan w ogóle niezorientowany, jeżeli chodzi o PKS, bo problem pks nie istnieje od, tak pan mówi, od początku COVID-u, tylko od półtora roku, nawet do dwóch właściwie PKS kłodzko nie istniał. I niech pan nie opowiada takich rzeczy na antenie, bo to jest karygodne. Po prostu nie da się dalej funkcjonować, jeżeli się nie, nie inwestuje w PKS. A to jest państwym obowiązkiem, nie wiem, czy pan wie i zmiana nazwy niczego nie zmieni. A jest taki artykuł, który się pojawił też pan w tym uczestniczył, gdzie dwóch kierowców zostało zwolnionych dyscyplinarnie właśnie ponad rok temu za to, że powiedzieli prawdę, że nie mają na czym jeździć i tym dalej. Ma pan, może pan odpowiedzieć mi na pytanie, czy mylę się, czy mam rację?
2: No nie, no niestety to nie jest prawda. E, Kierowcy zostali dobrze. zwolnieni zgodnie z zgodnie z tym nie, też, nie, że, że sąd... Taki rzecz, ale, ale czy, pan prawo, pozwoli, że... czy pan pozwoli, czy pan pozwoli, sąd praw
3: aha opowiadać Mam
2: tyle do powiedzenia. Proszę pana, to była sprawa sądowa, była sądowa sprawa w sądzie pracy. Sąd pracy przyznał rację PKS-owi, że niestety panowie zachowywali się bardzo niedobrze. Nie będę opowiadał, co co się działo i zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Więc to jest zupełnie, nie ma nic wspólnego. Natomiast Przypominam, że PKS przed COVID-em jeździł i to jeździł na większej ilości tras, niż teraz my jesteśmy w stanie uruchomić na nowo. W związku z tym, jak widać i to można sprawdzić sobie jak najbardziej, że ten PKS funkcjonował. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł COVID i nie można było już sprzedawać biletów miesięcznych, ani zarabiać na przewozach uczniów, no niestety w tym momencie PKS stanął na granicy bankructwa jedyne, co można było zrobić w takiej sytuacji, to po prostu podejść do restrukturyzacji sądowej. Co się nam udało? Jesteśmy w trakcie restrukturyzacji sądowej. Jest nadzór sądowy nad restrukturyzacją w postaci sanacji, a więc odnowienia działalności PKS-u. W tej chwili około 38 pracowników już jest i kierowców, którzy jeżdżą na nowych trasach.
0: A na koniec jeszcze pan Maciej Ujrzeń, przypomnę, starosta Kłocki jest Państwa gościem w reakcji 24. Proszę powiedzieć, czy przewidują Państwo inwestowanie w PKS, zakup nowych autobusów, remonty przystanków i
2: tak dalej. Tak, tak, oczywiście. Myśmy już z tego czasu kupili ze środków unijnych w poprzednim okresie programowania 18 nowych autobusów niskopodłogowych, co było jedynym, co jest jedynym możliwością, jedyną możliwością dojazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach, bo oczywiście na przykład na dwóch w oborcach PKP taka osoba nie może wsiąść ze względu na wysokość, na wysokość peronu. Także myśmy kupowali to no i będziemy przypuszczalnie kupować, korzystając z nowych rozwiązań ekologicznych. Mamy nadzieję, że autobusy albo hybrydowe, albo elektryczne będziemy w stanie po nie sięgnąć, bo też mamy taki zasób nieruchomości, z których możemy sięgnąć po pieniądze i inwestować rzeczywiście w PKS. Ale też, co ważne, gminy już zaczęły też rozumieć, że muszą się dokładać i z niektórymi gminami, jak na przykład Międzylesiem, już się dogadujemy co do innych przewozów, nie tylko po najprostszych drogach wojewódzkich, ale także poprzez wsie, co powoduje, że kolejne osoby, kolejne wsie będą mogły wsiadać do PKS-u i jechać do do stolicy powiatu.
0: Ostatnie pytanie, kiedy zakończy się restrukturyzacja?
2: Restrukturyzacja będzie trwała, aż sąd zdecyduje. Może trwać nawet i rok czasu. Natomiast ta restrukturyzacja jest powiązana z rozwijaniem działalności PKS-u i w momencie, kiedy będzie w stanie już finansować także zobowiązania, że skończy się ta restrukturyzacja będzie funkcjonować normalnie jednostka nasza handlowa, czyli PKS.
0: Bardzo dziękuję. Pan Maciej nie starosta głos. Był państwa gościem w reakcji 24. Pozdrawiam pięknie. Wszystkiego Dziękuję.
2: dobrego. Do widzenia nawzajem.
1: Reakcja 24. Radio z Dolnego Śląska. 24 Radio z Dolnego Śląska Radio Wrocław.
0: I wracamy do Studia Akcji 24 w Radio Wrocław. przypomnę numer telefonu 71 391 Zero, zero, Teraz witam już oficjalnie panią Dorotę Pawnok, burmistrz Strzelina. Dzień dobry pani burmistrz. Dzień
4: dobry panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy Radia Wrocław.
0: Mamy przygotowaną taką mapę drogową naszego spotkania, ale państwo dobrze wiedzą, że te osoby, które telefonują mają pierwszeństwo. W związku z tym zapraszamy teraz pana Tomasza Strzelina na antenę Radia Wrocław. Dzień dobry panie Tomaszu. Słuchamy uprzejmie. Halo, halo.
5: Halo, Dzień dobry Tomek Mądrzejski z tej strony ze Strzelina. Dzień dobry dzień panie dobry. Tomaszu.
0: Słuchamy uprzejmie pana.
5: Ja mam takie pytania tutaj do pani burmistrz, jeżeli można. Pewnie. Kiedy w końcu zostanie rozdzielona kanalizacja sanitarna od kanalizacji burzowej? Dobra i tutaj dajemy kropkę i
0: poprosimy panią o odpowiedź, a później drugie pytanie i trzecie w ten sam sposób potraktujemy, jak pan pozwoli. Dzień dobry
4: panie Tomaszu. My się oczywiście bardzo doskonale znamy. Pan na bieżąco śledzi działania, jest aktywny w naszej naszej gminie i, i wszystkim znany. Eee, zadał pan bardzo ogólne pytanie i za bardzo nie wiem jak na nie odpowiedzieć, kiedy to sta- kanalizacja deszczowa oczywiście jest zupełnie inną siecią niż kanalizacja sanitarna. I co z zasady nie można tego łączyć. Jest to, jeżeli ktoś jest podłączony do kanalizacji sanitarnej z deszczówką, no to musi ponieść konsekwencje, musi się odłączyć, albo grozi mu grzywna. Więc nie powinno być takich sytuacji, a jeżeli takie się zdarzają, no to powinny nastąpić reakcje, co oczywiście nie jest łatwe, bo częściowo mamy do czynienia z budynkami bardzo starymi, gdzie nowi lokatorzy nawet nie mają takiej świadomości, że są nielegalnie podłączeni. A cała ta inwestycja również jest kosztowna, często dla osób, które nie mają na to pieniędzy. Dlatego staramy się rozmawiać i na bieżąco takie tematy załatwiać.
0: Panie Tomaszu, pytanie numer dwa. Pytanie numer dwa,
5: takie bardzo bieżące na czasie odnośnie cukru, cygielni, strzelin, odpadów tam nielegalnie gromadzonych i w ogóle tego, co się dzieje z, niega, z nielegalnymi sypiskami na naszym, w naszym mieście. W ogóle nawet nie chcę wchodzić w gminę. Także ja chciałem zapytać panią burmistrz, czy powzięła taką informację wcześniej o tym, że na terenie cegielni, yy, takowe odpady są gromadzone i co tak naprawdę zrobiła. Oto tu jesteś,
0: jesteśmy zgodni, ponieważ w tym naszym rajderze gospodarka odpadami również była i to wysoko, bo na miejscu trzecim wywołał pan temat. Tak, to, jest, to jest
4: problem oczywiście nielegalnego podrzucania odpadów ogólnopolskich. Podrzucania? Podrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. No, yy, wiem, że teraz Sejm pracuje nad yy, wzmocne, z, z, wzniesieniem yy, opłat za, za tego typu procedery. Yy, to, co się dzieje na yy, terenie byłej cegielni jest mi znane. Zgłosiła mi to mieszkanka. Natomiast my sami z racji tego, że tam... A w pobliżu też mieszkał, były radny Rady Miejskiej aktywnie zgłaszał, że tam się dzieją rzeczy niewłaściwe. Natomiast gmina nie ma kompetencji. My nie mamy możliwości nałożenia kary za, za tego typu, czy sprawdzenia. Wiem, że starostwo powiatowe cofnęło zezwolenie, że właściciel terenu nie ma już zgody na gromadzenie tam odpadów. I myśmy doszło do tego, kiedy w kraju pojawiła się taka fala podpaleń składowisk odpadów. Myśmy zgłosili również, że coś takiego dzieje się do prokuratury i wiem, że zostało umorzone dochodzenie. Zgłosiliśmy temat do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku właściciel dostał karę. Proszę zgadnąć jakiej wysokości. 800 zł. Więc tutaj my jako gmina możemy zgłaszać do odpowiednich służb i czekać na właściwą reakcję. Ja wiem, że pan często myli kompetencje gminy i i, i gdyby wymaga od nas, żebyśmy ukarali czy wezwali do zaprzestawania, natomiast każdy organ administracji publicznej ma swoje kompetencje. I nie możemy niestety przekraczać uprawnień. A
0: współpraca między gminą a powiatem, choćby w takiej sprawie, bo wydaje się, że to jest rzecz niezwykle ważna, żeby nie gromadzić tych odpadów no i rzeczywiście później nie zlikwidować tego wysypiska jakimś przypadkowym, to w cudzysłów, pożarem.
4: Tak, jest. My jesteśmy w ciągłym kontakcie. Zresztą obecny mój zastępca, wiceburmistrz był naczelnikiem Wydziału Gospodarki i właśnie Ochrony Środowiska w naszym starostwie. Doskonale zna ten temat, więc staramy się. Tutaj pan Tomasz nawiązuje do sytuacji, która była głośna w całym, w całym kraju. Było całkiem niedawno. Ciężarówka, która wiozła tem odpady, miała wypadek mhm. i po prostu się przewróciła. Stąd panu sprawcę i temat nagle zrobił się. Na szczęście w, w, dla, y, pechowy był kierowca. Dla nas... Wreszcie zaczęto o tym mówić i mam nadzieję, że wreszcie odpowiednie służby zareagują. Jest postępowanie prowadzone, jest już w zasadzie sprawca. Te podobne odpady, które są na terenie cegielni pojawiły się na terenach dwóch okolicznych miejscowości. A jakie to są odpady? Wiemy, co, co tam się wyczypuje? To jest plastik, jakiś, o, także to są jakieś... Poważna sprawa. No, bardzo niebezpieczne
0: zresztą odpady. Mhm. I... Panie Tomaszu, no to teraz pytanie numer 3.
5: Pytanie numer trzy dotyczące budowy węzła przesiadkowego w Strzelinie. E, tutaj Urząd Miasta i Gminy odkupił od lokalnego e, przedsiębiorcy część, tego, m, część tej nieruchomości. Ja chciałem zapytać panią burmistrz, m, dlaczego żeśmy to odkupili przede wszystkim? E, a pytanie nie jest według mnie bezzasadne, dlatego że temu przedsiębiorcy pozwoliliśmy na to, żeby on zwiózł ponad 6,5 tysiąca ton odpadów na teren działki gminnej nieodpłatnie. W związku z tym moje pytanie jest następujące. Dlaczego żeśmy zapłacili za coś? Za co, według mnie, żeśmy niepotrze- nie, nie, niepotrzebnie zapłacili z racji tego, że pozwoliliśmy mu na z- temu przedsiębiorcy na zwiezienie właśnie 6,5 tysiąca ton odpadów, począwszy od gruzu, różnych innych rzeczy, na teren, na który, nie, na który nie jest do dzisiaj zagospodarowany w tym kierunku, na który pani burmistrz mu udzieliła pozwolenie.
0: Pani Dorota Pawnok, burmistrz Strzelina w studiu Radia Wrocław. Pan Tomasz ze Strzelina telefonicznie. Pani burmistrz, to jak to jest? są też
4: pomieszane różne wątki. Przed chwileczką była rozmowa z panem starostą Kłodzkim odnośnie PKS-u i teren, o mhm. którym mówi pan Tomasz, który gmina odkupiła. To jest dłuższa historia, ponieważ jakiś czas temu PKS Oława, który prowadził działalność na terenie gminy Strzelin, a jest spółką własności, której 100% własności ma powiat ławski, zaczęła likwidować działalność na terenie powiatu strzelińskiego. Wiadomo, chodziło głównie o brak opłacalności, transport publiczny jest tego typu domeną, że jeżeli chcemy realizować połączenia na nierentownych kursach, to trzeba do nich, do nich dokładać. I W związku z tym gmina Strzelin w 2018 roku zakupiła z udziałem środków unijnych swoje autobusy i utworzyła swoją strzeńską komunikację publiczną. Bardzo nam ten teren właśnie po byłym dworcu PKS-u do tego pasował, dlatego jest to w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, który został wyremontowany. więc tam i również prywatni przewoźnicy korzystali z tego terenu, wysadzając tam swoich podróżnych. My dowozimy też z, z swoimi autobusami pasażerów pociągów, więc potrzebny był, był ten teren. Natomiast PKS Ławach chciało spore pieniądze za ten teren. Myśmy, nie ma, mając uchwalony budżet, ja nie miałam miliona złotych, żeby wystąpić w przetargu i zakupić ten teren. Natomiast kupił to rzeczywiście lokalny przedsiębiorca, z którym porozumieliśmy się na takiej zasadzie, że wydzielił część działki na nasze potrzeby i sprzedał nam ten kawałek. Obecnie toczy się tam inwestycja, jest budowany taki dworzec autobusowy. Takie centrum przesiadkowe. Takie centrum sobie. przesiadkowe, gdzie nasze busiki tam w bezpieczny sposób dowiozą pasażerów, również autobusy te prywatni przewoźnicy. To będzie takie miejsce autobus- autobusowe na terenie miasta.
0: To ja tylko dopytam, a będziecie też zarabiali na tym, że inni przewoźnicy będą korzystać z tego, z tego centrum przesiadkowego?
4: Możemy za korzystanie z przystanków, aczkolwiek są to tak niewielkie dochody, a które odbiją się z kolei na cenach biletów, że raczej nie będziemy pobierać. Okay.
0: No i teraz na, na tej części budowana jest, budowane jest to centrum przesiadkowe, z tego rozumiem. Tak. Okay. tak. No, to, no to mamy odpowiedź.
5: Panie redaktorze, ja pięknie dziękuję.
0: Ja, ja dziękuję, ja że pan zazwyczaj.
5: Że, że nie odpowiedziała na pytania częściowo, między innymi na to trzecie, dlaczego zdecydowała się nabyć Chociaż tu inwestor zapłacił nie milion złotych, tylko e, bodajże e, 61,5 tysiąca złotych netto
0: e, za, za ten cały plac. Nie,
4: nie, nie, nie.
5: Zaraz, zaraz. 600 tysięcy netto, przepraszam. 600 tysięcy A to, to różnica netto. jednak mimo wszystko. Dla przedsiębiorcy netto, tak, tak, tak. dla
4: nas kwota brutto ma znaczenie. My sobie to łatwo nie, przez, nie odliczamy.
5: Natomiast my budujemy ratusz za ponad 20, dobrze, za ponad 20 milionów, ale nie odpowiedziała mi pani Burmistrz na pytanie. Za 16 milionów zap, Zapłaciliśmy za, za to, żeby po prostu odkupić część działki, gdzie przedsiębiorca ten zwiózł do nas odpady na naszą gminną działkę za, według mnie, za około milion złotych.
4: Ja nie wiem, skąd ma pan taką wiedzę, ale ona jest na pewno niepoparta faktami. Ta chyba sprawa tego terenu też Pan chyba złożył zawiadomienie. Była też przedmiotem skargi, którą Pan złożył na moją działalność. I tutaj z tego co wiem zostało to umorzone i wszystko jest w należytym porządku, więc no miesza Pan dwie różne rzeczy.
5: 35 tysiąca dąż.
4: No mi się tak ja nic na ten temat nie wiem. To jest jakaś Ja dziękuję państwu, dziękuję
5: pani burmistrz, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję
0: Pozdrawiamy pięknie, proszę państwa. Pierwsza część reakcji 24 za nami. Pani Dorota Pawnok, burmistrz Strzelina jest gościem reakcji 24. Za krótką chwilę wracamy.
1: Reakcja 24. Radio z Dolnego Śląska. Radio
0: Jak to podczas wakacji, także Radio Wrocław odwiedzam różne miejsca. Było Kłodzko, jest Strzelin. Za chwilę będziemy w Bolesławcu, ale e, najpierw, jeśli można, pozostańmy na chwilę w Strzelinie. Pani Dorota Pawnek, burmistrz Strzelina jest z nami. Za półtora tygodnia dzieci wrócą do szkoły. Czy Strzeń jest przygotowany na przyjęcie tych najmniejszych, no i już prawie dorosłych uczniów? Myślę o ósmych klasach.
4: Nie odważyłabym się na takie stwierdzenie, że jesteśmy w pełni przygotowani. Oczywiście zgodnie z wytycznymi, które są dosyć enigmatyczne, Ministerstwa Edukacji mamy to wszystko przygotowane, natomiast nie wiemy co się wydarzy. Przez okres wakacyjny, w zasadzie od maja, sytuacja epidemiologiczna była dobra na terenie powiatu strzyńskiego. Najgorszy był kwiecień, kiedy tutaj właśnie i służba zdrowia, i pogotowie ratunkowe mieliśmy 53 przypadki. Ta liczba 53 w zasadzie była stała. W ostatnim czasie zaczyna nam znowu rosnąć. Więc Ile my, teraz osób? Teraz mamy na terenie mniejszych 12 osób zdiagnozowanych, mhm. potwierdzonych z COVID-em i to nam zaczyna rosnąć. Nie wiemy, co będzie... 1 września. Jednakże staramy się, żeby jednak dzieci wróciły do szkół, mając również w zamyśle to, żeby być przygotowanym na nauczanie zdalne, już nie w takiej formie, która była przed wakacjami, która uważam, że to był zupełnie stracony czas dla dzieci, szczególnie tych starszych. Widzimy to po, egzamin, po wynikach egzaminów ósmoklasisty, że dzieciaki tak naprawdę powinny powtórzyć ten materiał spokojnie z nauczycielem. Tutaj już bardziej nauczanie online, nie na zasadzie w zasadzie wysyłania zadań No i właśnie te rodzice
0: bardzo często o tym mówili. Będziemy mieli kuratora, dolnośląskiego kuratora oświaty w reakcji 24 w poniedziałek. Już zapraszam na to spotkanie. Więc właśnie rodzice mówili, że nauczyciele, no tak, no, starali się bardzo, no ale to staranie wyglądało w ten sposób, że wysyłane były zadania, żeby móc tak. później się wykazać tym, że podstawa programowa została Dokładnie. zrobiona. Zrobione zadanie, no to okej, okay, no to w porządku. Dokładnie
4: tak, więc na pewno to było wszystko nowe, uczyliśmy się tego, więc i dzieci, i rodzice i nauczyciele pozostali postawieni w zupełnie nowej sytuacji. Teraz mieliśmy ten czas, żeby się przygotować. Więc póki co 1 września nie będzie jakichś uroczystych apeli, czy być zupełnie inny rok, rozpoczęcie roku szkolnego. Czy to dzieci Będą w klasach? tematy organizacyjne, dzieci w klasach bez rodziców. Rodzice tylko pójdą z pierwszoklasistami na spotkania organizacyjne, bo wiadomo, że tutaj musi być kontakt z rodzicem. No i 2 września rozpoczynamy dowozy. W według wytycznych, reżimu sanitarnego. Jesteście przygotowani do tego? Każ- tak, jeśli chodzi o dowozy, tak. Zresztą u nas funkcjonowała komunikacja publiczna przez okres te, wakacyjny również. Więc tu wiemy, jak się zachowywać. Będzie każda placówka jeszcze indywidualnie informowała o zasadach, które wchodzą, które oddziały. Nie możemy, bo no, będzie temat stołówki, obiadów, świetlic. Mhm. To są to są. No i
0: przerw. I- to, to, no i o to się podobno boją najbardziej nauczyciele, rodzice, tak. no i państwo samorządowcy, że no, no, no podejrzewam, że w pierwszym czy może w drugim dniu uda się zachować tę odległość, ale to, to są optymistyczne to przewidywania, bo przecież dzieci podczas przerwy nie sądzę, żeby nie chodziły do daleko. Nie czasami, to prawda. Czy na tych spotkaniach, które Pani organizuje, pojawiają się jakieś problemy, które które Pani martwią? Panią martwią, przepraszam.
4: Spotkaniach szkolnych z dyrektorami? No generalnie ta przyszłość jest niepewna. Co będzie, jeżeli zostanie potwierdzony przypadek w szkole, która ma 600 uczniów? Co wtedy, czy na kwarantannę pójdą wszystkie dzieci, nauczyciele? No... To, to, mnie, to, to Tego się bardzo boję, bo wirus jest i on będzie i, i, i tego nikt nie zmieni. Natomiast musimy się do tego dostosować i musimy normalnie funkcjonować, więc te dzieci muszą się uczyć, muszą trafić do, do tych szkół. No, martwi mnie ten wrzesień. Zobaczymy wrzesień, październik. Być może szczepimy przeciwko grypie. Gmina funduje dla seniorów szczepionki przeciwko grypie. Być może trzeba będzie pomyśleć o szczepionkach dla nauczycieli. Bo jak się nałoży okres grypowy i te dzieci przyjdą zakichane, kaszlące do szkół, no to będzie trudna sytuacja.
0: To teraz na Antenie Radia Wrocław w reakcji 24 pan Mateusz ze Strzelina. Witam pana, panie Mateuszu, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. E, witam panią burmistrz również. E, ja chciałbym zapytać odnośnie Mieszkań Plus. Czy coś jest wiadomo już w tym temacie? No i chciałem jeszcze zadać tylko jedno pytanie, żeby już nie przeszkadzać.
0: E, nie przeszkadza e, chciałem zapytać...
3: <śmiech> I chciałem zapytać też jeszcze odnośnie Północnej Pierzei. Czy tutaj pani burmistrz jeszcze coś planuje uratować nas, nasz rynek oprócz, tak, oprócz ratusza? który uważam, że nie jest zbytnio dobrą inwestycją. Wydaje mi się, że Północną Pierzeję byłoby lepiej zabudować. No i chciałem się właśnie dowiedzieć, czy, czy coś w tym temacie będzie jeszcze robione.
0: To zaczynamy od mieszkania Prus. Od drugiego. Prus. Może od, od drugiego, drugiego, Dobra, dobra, tak. dobra. Północna pierzeja.
4: Jeśli chodzi o teren w ogóle Starego Miasta i teren rynku, to wszyscy, wszyscy doskonale wiemy, strzelianie znają historię rynku, w jaki sposób został on potraktowany w, pod koniec II wojny światowej i po II wojnie światowej. Został on spalony w prawie 90%, a wszystkie wieże ratuszowe, wieże w, w Strzelinie, łącznie z wieżą ratuszową i Kościoła. Zostały wysadzone w powietrze. No i spłonęło, spłonął piękny rynek, piękne kamienice. W miejsce tych kamieniczek zostały wbudowane. A już to było po wojnie? po, już po To wojnie, się wydarzyło, tak. więc to nie było w
0: czasie walk. Już po Warto wojnie się podkreślić. to wydarzyło,
4: natomiast Čeński granit został wywieziony na odbudowę stolicy. I w miejsce tych kamieniczek powstały na trzech pierzejach duże bloki z wielkiej płyty, które należą do spółdzielni lokatorsko-mieszkaniowej. Teren pierzej północnej to również własność spółdzielni. Była spółdzielnia tą część północnej pierzei sprzedała prywatnemu inwestorowi, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie może tam nic innego postawić jak właśnie kamienice. Gmina Strzelin miała prawo pierwokupu tego terenu, jednakże nie skorzystaliśmy na podobnej zasadzie, co ten PKS był. Trzeba było nagle znaleźć również kilkaset tysięcy złotych, nie pamiętam dokładnie jaka tam była kwota, żeby kupić ten teren. I dalej co? My jako samorząd, jako gmina nie możemy budować mieszkań na sprzedaż. Możemy budować mieszkania komunalne, socjalne. Absolutnie nie jest to teren pod tego typu przedsięwzięcia. Więc tutaj my również staramy się, mając działkę w pobliżu Starego Miasta, ją sprzedać prywatnemu inwestorowi. Mamy przykład takiej inwestycji na ulicy Wodnej w, w, jak gdyby w rogu rynku, gdzie właśnie firma wybudowała kamieniczki. Są lokale usługowe, są mieszkania na sprzedaż. My, co, do, co do odbudowy ratusza, to ja wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy tej inwestycji. Niektórzy uważają, że jest to absolutnie niepotrzebna inwestycja, ale ta historia naszego strzeńskiego ratusza jest taka bardzo ciekawa, bo w zasadzie od XVI wieku co 100 lat ten ratusz płonął. Trzeba było go odbudowywać. Ale płonął, bo w... ktoś go
0: podpalał? Czy w wyniku miał pożarów.
4: pecha? Miał takiego pecha, że okay. ra... od, wie... od pioruna, od. i płonął, płonął ratusz i za każdym razem mieszkańcy Strzina odbudowywali ten ratusz. Obecnie po II wojnie światowej w centrum miasta, w całym sercu stał kikut starych ruin ratusza i w 2004 roku ówczesny, ówczesna rada, ówczesny burmistrz podjęli taką dosyć trudną inwestycję zabezpieczenia piwnic, a w 2011 roku odbudowano na 70 metrów wieżę ratuszową. Ta wieża stoi w centrum miasta i uważam, że jeżeli się coś już zaczęło robić, to absolutnie należy to skończyć, więc do tej wieży ratuszowej należy dobudować pozostałą część obiektu. I jesteśmy właśnie w trakcie rozpoczęcia odbudowy Strzelińskiego Ratusza. Inwestycja rzeczywiście raz, że historyczna, raz, że bardzo, bardzo trudna, ale tutaj już nie nie wycofamy się z z tej inwestycji. Natomiast jest sporo zwolenników odbudowy Strzelińskiego Ratusza, gdyż pozwoli to również na ożywienie tego rynku strzelińskiego. I co do do Mieszkań Plus natomiast, to jest, myśmy próbowali wspólnie też z innymi gminami wziąć udział w takim projekcie ministerialnym. Niestety on nie doszedł do skutku i to nie z winy samorządów. Natomiast Mieszkania Plus jesteśmy jak najbardziej dalej zainteresowani, jeżeli pojawią się korzystniejsze zasady, bo z tego wynikało, że ten czynsz w Mieszkaniu Plus byłby bardzo, bardzo wysoki i nie byłoby chętnych myśmy przystąpili do spółki, która jest własnością gminy Dzierżoniów i we współpracy z gminą Dzierżoniów będziemy budować na terenie miasta Strzelina budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I to jest też atrakcyjna oferta dla mieszkańców, których nie stać na wzięcie kredytu i zakup swojego mieszkania, tylko bardzo ładne mieszkanie na wynajem. Będziemy mogli skorzystać z grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego i taki budynek już ma Mam nadzieję, że w przyszłym roku 22 mieszkania będziemy mogli zaproponować mieszkańcom. Więc tutaj, w ramach TBS-u. W ramach TBS-u, którego nigdy jeszcze w mieście Strzeliny nie było i będzie to pierwszy, mam nadzieję, że nie
0: ostatni budynek. Dorota Pawnok, burmistrz Strzelina jest gościem reakcji 24. Już umówiliśmy się, proszę państwa, na 14 dzień września. To jest poniedziałek na dokończenie dzisiejszej rozmowy, bo zaledwie kilka tematów poruszyliśmy, a rzeczy jest o wiele więcej tych ważnych w Strzelinie, więc... Bardzo dziękuję, że pani burmistrz znajdzie czas dla naszych słuchaczek i słuchaczy.
4: Przyjemnością przyjadę.
0: To teraz powiedzmy o o tej inwestycji, która w lipcu się zaczęła uroczyście. Ten ratusz ma być takim pierwszym elementem oddania tego rynku mieszkańcom, gościom, nie wiem, biznesowi do tego, żeby tam nie wiem, spotykać się, żeby tam po prostu wróciło życie. Pytam dlaczego? Dlatego, że jak byłem w Strzelinie, to nie powiem, że, że się rozpłakałem, ale zrobiło mi się przykro, kiedy mhm. widziałem na rogach rynku zdjęcia tego miejsca z... Tuż po wojnie, sprzed wojny, przepiękne kamienice. Naprawdę wyglądało to e, świetnie. No, a jak człowiek przestał patrzeć na te, na te zdjęcia, no, nie chcę nikomu robić przykrości, no, ale, ale jest, jest inaczej. O tak może delikatnie powiedziawszy.
4: Tak, pewnych rzeczy nie zmienimy i niestety nie odbudujemy. Na przykład kościoł, świę, kościoła świętego Michała. Piękny kościół, św. Michała jest patronem miasta Strzelina i na tym miejscu już stoi budynek. Więc tego już nie zmienimy. Robimy to, co możemy. I zaczęliśmy od remontu ciągów pieszych przy pierzejach. Dzięki wsparciu również Regionalnego Programu Operacyjnego i Urzędu Marszałkowskiego właśnie 29 teraz sierpnia chcemy uroczyście otworzyć wyremontowaną pierzeję wschodnią. Czyli zlikwidowane zostały brzydkie murki, odtworzone ciągi piesze, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że przy tym stoją budynki spółdzielni lokatorsko-mieszkaniowej, ale tutaj już pan prezes zapewnił, że będzie również spółdzielnia czyniła starania, żeby poprawić estetykę elewacji. My nawet jako z gmina mamy taki konkurs Ładna Fasada, gdzie wspieramy, nagradzamy te budynki, które zostały poddane takiemu upiększeniu, czyli zrobione elewacje i możemy oczywiście finansowo w ten sposób wesprzeć mieszkańców w, również, w, żeby to ten rynek zaczął wyglądać inaczej przede wszystkim. I jeśli chodzi o ratusz, to będzie on, jest on zaprojektowany przez pracownię pana Macieja Małachowicza, oczywiście we współpracy z konserwatorem zabytków będzie nawiązywał do wyglądu z XVI wieku. No, budynek piękny, można zobaczyć na naszej stronie internetowej I, i zostanie przywrócona ta funkcja, która już tam od XIV wieku funkcjonuje była realizowana, czyli budynek administracji publicznej, siedziba władz miasta, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, historyczna, e, wygląd historyczny, aczkolwiek całkiem nowoczesna funkcjonalność. No
0: a te miejsca, takie w- w- wydeptane i mało reprezentacyjne, od choćby Jana Pawła pod, podwale, garaże obok, średni widok z tego ratusza.
4: Średni widok z ratusza, szczególnie na tą wspomnianą już pierzeję północną. Tam już na szczęście nie ma takich małych kiosków, które, to, gdzie były sklepiki, one już to zostało rozebrane. Widok średni, aczkolwiek robimy wszystko. Część nie zależy od nas, jest to własność prywatna. Okej,
0: okay, to w takim razie o tym, co robicie na północnej pierzei o pozostałych problemach i osiągnięciach Strzelina rozmawiamy 14 września. Pani Dorota Pawnok, burmistrz Strzelina, dzisiaj była gościem reakcji 24, za tę wizytę dziękuję.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.